0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Paralíneas, el primero del 2022. ¿Cómo ves, Carla? Qué gusto tenerte aquí nuevamente y platicar contigo en un nuevo año.
1: Hola, Nelly. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos? Muchas gracias por estarnos acompañando. y Exactamente, primero que nada, feliz año. Espero que le hayan pasado increíble todas estas fechas donde nos reunimos con muchos seres queridos. Y pues qué mejor empezar el año con toda la actitud, con toda la energía. Eh, y pues sí, estamos grabando efectivamente, en el primero del año. ¿Y qué tema traemos para hoy, Nelly? ¿Con qué vamos a arrancar? Híjole, pues yo creo que con un tema que vaya doc a este
0: arranque de año. ¿Cómo ves si platicamos sobre las tendencias en los negocios que se vienen para este 2022? Híjole, yo creo
1: que es una muy buena... Eh, oportunidad de conocer lo que viene, de saber cómo podemos aplicarlo, de ver a qué nos vamos a enfrentar este año y que no nos agarre por sorpresa. Entonces, esto de las nuevas tendencias, los, los, lo que vienen los negocios, ojo, porque va a estar buenísimo. Entonces, ¿con sí. qué empezamos? ¿Con cuál empezamos? Oye, pues mira,
0: yo hice aquí un pequeño... Eh, research y hay una que me llamó la atención que evidentemente es cierto y no es nuevo porque ya lo hemos visto desde hace varios años atrás pero creo que viene con mucho impulso para este 2022 dice las empresas van a invertir más en el autoservicio y las experiencias conversacionales a qué se refiere esto o sea cada vez son más los clientes que prefieren utilizar plataformas digitales y virtuales donde tú como consumidor y tú como cliente puedes tener el control directo de todas las operaciones. Revisar qué productos quieres, decidir dónde quieres recibirlos, cómo los quieres pagar, etc. Y a ver, no nos, no nos vayamos tan lejos. O sea, ustedes si van al súper se pueden dar cuenta que cada vez son más los, los cajeros de autocobro, cada vez son más los que los tienes, antes, antes había nada más como dos y ahorita creo que ya es la mitad o más de la mitad de autocobro que el normal,
1: esta y, tienda... Y dime. sabes que antes era como verlo y decir, ay no, yo no le sé, tal vez al principio cuando lo ponían, pero ahora sí. ya ves como que cada vez es más la gente también que lo usa y cada vez uno le va perdiendo el miedo a... A ver, están muy llenas las filas de la gente, pues mejor me voy más rápido al otro y ya no te Oye, da Oye, Y sabes
0: que cada vez se está usando más tecnología. Yo vi que el City Market, aquí tenemos uno en Monterrey, eh, pusieron estas cajas de autocobro donde tienen un escáner abajo, donde, por ejemplo, ya ves que tú cargas tu, eh, eh, no sé, de qué, los limones, el cilantro, el, la fruta. Y nada más la pones ahí y ya te detecta cuál es, o sea, qué alimento es, y ya te pone cuánto pesa y todo. O sea, tú ya no tienes que buscar en el catálogo, este es cilantro. No, ya te detecta <risas> si es cilantro o perejil. <risas> Oye, cada vez es más la tecnología que le invierten. La tienda esta de, de Amazon que está en Seattle, donde tú nada más, entras, agarras lo que quieres y sales, o sea, ni siquiera pasas por una caja de autocobro, o sea, ve cómo está evolucionando, primero las cajas de autocobro, ahora ya ni siquiera creo que van a estar las cajas de autocobro, porque ya nada más agarras lo que necesitas, sales y ya te escanea la tienda que es, y, y creo que para allá va la tendencia, fíjate que recientemente vi una pequeña tienda de, de Oxxo, dentro de un complejo de departamentos aquí en Monterrey, y no tienen cajero, no tienen nada, tienen como una máquina donde tú escaneas, no me acuerdo si escaneas como tu huella digital o pones un código de residente y ya eh, nada más pasas los artículos que vas a agarrar y ya te los cargan a una cuenta, a una tarjeta que tú ya habías dado de alta o te mandan tu recibo a tu DEPA. Entonces, toda esta tendencia y toda esta evolución se está viendo, pues evidentemente marcada de cómo los autoservicios,
1: pues, van a la van a la alza, ¿no? Totalmente de acuerdo, Ana ¿Sabes a qué también me recuerda? Eh, cuando en la misma, que todo, hablando de este tema, que todo está automatizado, es que, por ejemplo, en las mismas aplicaciones de los bancos, de repente empezó en el, el 20, 2021 el tema del código. Entonces, que ya con un código QR podíamos hacer las transferencias. Entonces, eso me hizo también un muy fuerte avance y, y esto lo quiero, lo quiero ligar con el segundo punto. El segundo punto del que, del que quiero mencionar es que hablando precisamente de las aplicaciones de los bancos, ya no es necesario poner eh, muchos un, un netkey, en la mayoría, en algunos todavía, pero un netkey o poner una contraseña y ya con solo una eh, con un escaneo facial que te hace el mismo celular, puedes entrar a las aplicaciones. Entonces yo creo que esta automatización se va a ir viendo reflejada en los bancos restantes y en los que, y en los que ya lo tienen, lo van a ir haciendo un poco más eficiente para que, como lo dijimos con un escaneo facial, puedas entrar o transferir o con un código QR y todas estas cosas, eh, lo vamos a ir viendo a lo largo del año. Buenísimo,
0: sí, es, es cierto lo que dices y cada vez nos estamos familiarizando con eso, incluso generaciones más grandes que nosotros, o sea, nuestros papás o nuestros abuelos que antes rechazaban este tipo de propuestas o este tipo de tendencias, pues ahora ya nos damos cuenta que realmente ayudan porque fa facilitan los procesos, facilitan las cosas que queremos hacer y fíjate que ahorita eh, que, que mencionabas lo de los bancos quiero mencionar otro punto de cómo ahora las experiencias sostenibles van a ser más importantes que las experiencias de lujo, porque a ver eh, cada vez hay más información cada vez utilizamos más plataformas que nos permiten saber cuáles son las necesidades reales de nuestros clientes y dejamos atrás todo aquello que es extravagante o que realmente no tienen sentido con el negocio ¿y a qué me refiero? ahorita que mencionábamos lo del banco, por ejemplo no sirve de nada que el banco te mande una tarjetita virtual felicitándote tu, en tu cumpleaños cuando a lo mejor lo que tú realmente necesitas es que te den una mejor tasa de interés como que vas a decir, pues a mí, ¿para qué me sirve esto? O a lo mejor productos, ¿no? Que dices, yo quiero eh, esto que es lo que a mí me interesa, no me interesa otra cosa que, que de nada me va a ayudar a, a mis necesidades o no me vas a resolver el problema. Entonces creo que la gente va a empezar a dejar esas experiencias de lujo, o, o no que las vaya a dejar, sino le va a dar más valor a experiencias que realmente te dejen a ti algo de valor en vez de, eh, de de estas experiencias de lujo no sé si me entendí sí. explicar
1: sí, sí sí te explicaste sabes qué pasa en el que hay tanta competencia ahí afuera, que ya no solo se trata de brindar un producto o un servicio, se trata de causar una emoción en la otra persona. Incluso hay, hay estudios neurológicos que demuestran que todo aquello que te causó un alto impacto en las emociones es lo que pasa después a una memoria a largo plazo, porque trae como Cierto. un gusto. Incluido, si tú te acuerdas, si yo te digo, piensa en la primera vez que te cortó un exnovio, te juro que hasta te puedes acordar de qué traías puesto, dónde estabas para la canción que ibas escuchando, por esa emoción, entonces lo mismo positivo o negativo también funciona con las empresas, así que si esa empresa te solucionó, te ayudó, te, te lo se preocupó por ti, le dio seguimiento... Claro que te, eh, te va causando una emoción que dice, ellos me acompañan, a ellos les importo. Entonces, yo creo que sí es una tendencia humana la que va a estar, estaremos viendo a lo largo del año. Incluso todo lo que tenga que ver con eh, la inclusión, bueno, pues ahorita ya en contratos, Nelly, en contratos ya se están buscando un lenguaje más inclusivo, donde ya no vamos a estar viendo que, eh, que sí. Si, el, el usuario ya es el usuario. Digo, hay, o sea, la vez pasada nos estaba platicando un consultor que decía que los contratos los tienen, todo el lenguaje lo tiene que cambiar a inclusivo, le están llamando a este tipo. Qué bueno. Órale. No nos vamos a meter en el debate que si está bien, que si está mal, lo demás. Pero claro. es algo que vamos a estar viendo mucho este año. Y pues, ¿qué me dices también? Todo el tema de género, que, de, que también todas las marchas y todo esto que estuvimos viendo nosotros. Sí, yo creo que también va a ser algo que estaremos viendo en los negocios, en las empresas este 2022. Sí, mencionas algo muy importante, Carla. Es cierto, la inclusión y la sostenibilidad en los negocios
0: ya, o sea, son parte del éxito de un negocio. O sea, tienes que considerarlos porque son cada vez más esos clientes o esos usuarios que apoyan a las marcas que son más inclusivas y más sostenibles. ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo en la maestría o en la carrera, no me acuerdo, vi un caso sobre esta marca muy famosa de fast fashion que todo el mundo conoce, Zara, en el problemón en el que se había metido porque salió a la luz cómo era toda su cultura organizacional eh, de los que fabricaban las prendas, que creo que tenían a gente en Cambodia, si mal no recuerdo, o en Vietnam o no sé dónde, que allá la mano de obra es muy, muy barata, y tenían a menores de edad trabajando en condiciones malas, con una paga, un salario injusto, y eso les afectó muchísimo en la imagen. Entonces, te das cuenta que, que ya a los clientes también les importa eso. O sea, que mi producto sea un producto amigable al medio ambiente, pero que no nada más el producto, todo el proceso, todo lo que conlleva, todo el equipo, todos los colaboradores también deben de, de ser
1: responsables y deben de ser justos. No, totalmente, totalmente de acuerdo y ahora, Nelly, ¿qué me dices? Si nos vamos un poco más en lo tema, bueno, regresando, retomando, el tema de lo tecnológico, donde veíamos todo lo de la realidad virtual. Yo creo que este año ya muchas empresas van a empezar a implementar, justo como el año pasado, todos estos de, eh, estas máscaras, ¿cómo se llaman? Bueno, eh, ajá, pues, de realidad virtual, sí. Bueno, todos estos que, de hecho había un nombre, no sé si es, se llamaba Metaverso. Metaverso, claro. Toda esa onda todos estos, estos lentes o máscaras que tú te vas a estar poniendo para, y poder sentir que estás en otro lugar. Me hace pensar mucho en la película de Space Jam que te hacían, o que la, bueno, la nueva, donde transportan a esta realidad y que tú puedes sentir que estás ahí. Estás, entonces, como que este año a lo mejor ya no se nos haría raro ver que puedes presenciar un concierto con uno de estos sin necesidad de estar presencialmente en el concierto. O las empresas que dicen, ¿sabes qué? Soy una inmobiliaria o estoy, tengo un fraccionamiento y mira, ponte los, la máscara que, para que puedas ver cómo va a ser tu casa caminando por, por, por ahí y demás. Incluso si no, mal recuerdo. Claro,
0: vas a construir tu casa y te pones tus lentes como para ver cómo quedarían los espacios,
1: claro. visualizarte todo, ¿no? Claro. O todo, los, todo lo que tenga que ver con ventas, que el día de mañana te quieran vender algún material, algo los decoradores, Mira, todo esto ya creo que va a estar implementado. Incluso si tú vas... Bueno, lo hemos visto eh, un poco más común en los videojuegos, que tú vas eh, a estos lugares donde se trata de, de usar estas máscaras o estos simuladores de la Fórmula 1, que te subes y te... Bueno, sí. que es todo un tema porque pues estás, pero no estás. Entonces... Que Nelly, no sé qué opines en el tema de los videojuegos, que hay muchos que tratan de matar zombies y te pones estas máscaras y realmente te dan como una pistola, obviamente de, de mentiras, pero que se trata de andar ahí matando a los zombies y dices, híjole, ¿qué, ¿qué nos espera para las futuras generaciones? ¿Qué van a estar haciendo? <risa> Discusión que hemos tenido mi
0: esposo y yo sobre este tema de los videojuegos. Sí, no, es una locura. Y aparte el negociazo que es. O sea, es una industria multimillonaria, esto de los videojuegos, que está muy padre luego analizarlo. Pero sí, todo lo que sabemos, a ver, que la tecnología está para quedarse, ¿no? Y está para evolucionar. Y ahorita mencionas algo muy importante, sobre todo por este tema de, de la pandemia, todo ahora el health tech, toda la salud, ¿no? Eh, ya se está innovando, vemos la necesidad y la importancia de esto, que también creo que va a ser una tendencia, son muchas las startups que le están apostando a emprender en esta industria y también son muchos los inversionistas que dicen, oye, ¿sabes qué? A lo mejor me conviene mirar hacia estos emprendedores que le están postan, apostando a tecnologías que ayuden al tema de la salud. Entonces creo que esto también va con, la, con, con estas tendencias que vamos a ver en el 2022, que si bien son muchas de las traemos desde varios años atrás, pero cada vez van agarrando como más fuerza, ¿no? O sea, están haciendo más notorias.
1: Eso es más lo que está pasando, que lo estamos viendo más alrededor, y yo creo que por última otra que se me ocurre es el tema en la publicidad y el marketing. Bueno, ya ahorita los algoritmos están hechos para que te lean, te interpreten y te pongan en el celular todo lo, lo que te gusta, lo que te llama la atención, lo que etc. Entonces el día de mañana estas tecnologías van a estar también implementadas, no quiero decirte digo en este año, pero yo creo que lo vamos a ver en la próxima década, donde los panorámicos ya van a estar personalizados, donde te detectan, eh, no sé, a lo mejor... qué de... uso eres? Ajá, sí. de quién eres, ¿no? de quién eres y conocen tus gustos, entonces en, la, en el panorámico van a ponerte algo que a ti te interesa, por ejemplo, vamos a que me interesa ropa, yo voy a ir caminando, el panorámico me detecta y me va a poner una oferta relacionada con la ropa que me interesa, o oh, si va conmigo mi esposo, después a él le puede aparecer algo relacionado con deportes, o después si voy con mi mamá a ella le puede aparecer algo de productos de belleza, no sé, pero todo esto, híjole, no nos va a dar, tenemos, yo creo que tenemos que tener cuidado porque el día de mañana no nos van a dejar ni pensar y eh, va a estar un paso adelante de lo de nuestras decisiones, entonces yo creo que el día de mañana eh, por, bueno, todo esto, estos productos que van a andar ahí, pues es prácticamente la inteligencia artificial, pero yo creo que lo que tenemos que sí empezar a, a preparar para el mañana también es la inteligencia emocional, inteligencia este, todo lo relacionado con el mental, el... todo, sí
0: <ríe> Fíjate que acá se en el clavo. O sea, ahorita con el ejemplo que dices de, de la publicidad. Es publicidad personalizada. Esta es una súper tendencia también para el 2022. La personalización será el área de mayor valor para las empresas. Entre más personalizada sea la propuesta de valor que, que uno como emprendedor ofrece o uno como empresa, más lo va a aceptar el usuario entonces eh, esto pues sabemos que no es nada nuevo, tenemos que conocer muy bien a nuestros clientes ya tenemos muchas herramientas para hacerlo y fíjate ahorita que estábamos hablando de health tech y la personalización hay una startup es de San Diego, si mal no recuerdo que se llama eh, Curology y estos, ve, ve lo interesante que está la propuesta que ellos dicen, ¿sabes qué? Tenemos que personalizar nuestros productos. Tú, Carla, tienes un cierto tipo de piel, eh, tienes eh, piel blanca, a lo mejor es seca, eh, no sé, te, tienes problemas de acné, no sé, eh, yo... Yo, Nelly, tengo otras características completamente distintas, nuestra piel es única, entonces ¿qué hacen ellos? Ellos tienen un equipo de dermatólogos y tú con la página de internet vas llenando como el cuestionario de, 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 de qué características tienes y ellos te hacen una crema única para ti, o sea, no existe esa crema para nadie más más que para ti, porque está hecho con base en tus características y en tus necesidades. Entonces, vas llenando eso y lo tienes personalizado en vez de irte al súper y comprar cualquier crema comercial que ves por ahí en, en el pasillo. No, ya tienes una que está hecha, pensada y especialmente para ti. Y tienes aparte un seguimiento de un dermatólogo que te va dando pues esas consultas o ese seguimiento de cómo vas, cómo te va cayendo y es una suscripción mensual. Entonces, se me hace muy interesante lo que hacen y te das cuenta de la importancia de, de que la
1: personalización es, tiene bastante valor. Sí, yo creo que eso, eso va, va a revolucionar, Nelly, porque ya de nada va a servir tener tanto en el mercado si ya va a haber uno que te lo personalice y te lo hace la medida. Yo creo que así es unas por otras porque ahí el valor ha de ser más costoso preparar todo personalizado y hay que tener pues mucho pero por el otro lado no te llenas de inventario y luego que no lo vendas porque pues no le sirve a todo mundo necesariamente tu producto, sabes esto me hizo acordarme de una película que está ahorita en Netflix Nelly que se llama Don't Look, don't look Up si no me equivoco ah claro ya la vi apenas este fin de semana,
0: está bueno porque
1: a mí me gustó mucho hay muchos... a mí
0: también, he escuchado demasiadas opiniones, a ver ustedes que nos están escuchando díganos si ya la vieron y si les gustó o
1: no a mí me es, gustó muchísimo. A mí se me hizo muy, muy buena película y quiero justamente es hablar del tema de esa tecnología de la que hablan ahí en el aparato, como según tu estado de ánimo lo detecta tu celular y te muestra algo para que no te sientas así y te hace hasta una cita con el terapeuta. O sea, yo dije, no puede ser, ya que imagínate que un, depender de un dispositivo para que te ayuden a sentirte bien y... ¿Dónde estamos dejando lo humano? Digo, no me voy a meter, es otro tema en el que no quiero, no me voy a desear. Sí, pero... es que es una línea muy delgada. Pero ese tema de, de la tecnología de la que mencionan en la película, pues es prácticamente hacia dónde vamos, ¿verdad? Entonces, Oye, tú,
0: no nada más lo del tema humano, ¿qué onda con el tema de privacidad? ¿Hasta qué punto es legal, no legal? Porque dice, sí. Y lo quiero personalizado, pues sí, pero entre más personalizado, más información tienes que dar. Pero luego te quejas de, oye, es que saben todo de mí. Entonces sí es como un dilema y es una línea muy
1: delgada de, de no, hasta dónde. Y hasta tomaba decisiones por ti, porque sentirte no sé qué, con no sé qué noticia veían en la televisión. Y se sintieron no sé qué manera, entonces el celular compró el álbum de no sé qué. Una cosa sí. así como, o sea, imagínate, sí, sí, sí. ¿qué tanto poder le vamos a dar a la tecnología a nosotros mismos con las decisiones que nosotros vamos alimentándolo al día a día? Pero bueno, esto muy es muy interesante. De, de temas que se van a desviar de aquí, pero es un poquito de lo que vamos a estar viendo, yo creo, a lo largo de este año. No sé si hay algo más con lo que quieras agregar, Nelly. No,
0: buenísimo. Encantada de estar de regreso después de dos semanitas de vacaciones. Eh, venimos con muchos más episodios, más temas que sean de valor para ustedes. Y pues si tienen algún tema en especial del que quieran que platiquemos, escríbenos en nuestras redes sociales, en Instagram, como fuera de líneas MX. Así
1: es, muchas gracias por escucharnos. Recuerden que ahí nos pueden escribir para dejarnos cualquier inquietud, tema, algo que quieran platicar, aquí estaremos escuchándolos con mucho gusto. Muchas gracias Nelly, gracias a todos ustedes y nos vemos hasta la próxima.